0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文，好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。学文，这个经济学人这一期的 Cover Story 谈的是大政府。
0: 对这一次呢，经济学的这个封面故事，我先跟大家讲一下封面设计啊、哦。大家如果看到封面设计的话呢，其实非常写实啊、哦。我们就看到一只啊、哦、代表政府的手，用力的搓推着一座象征企业的办公大楼啊、哦。那上面有两排黑色的字体，大字写的是“小心大政府”啊、哦，它用一个字叫 b o s s y s t a t e 啊、哦。小字写的则是“政府企业以及这个新干预时代”啊、哦。那这一次经济学用的七篇文章哦，除了序论第一篇之外啊、哦，另外呢三十八页还有一个特别报道，里面有六篇文章，那分别呢从方方面面呢、啊，包括工业政策啦、税收啦，或者各国的这种情况跟未来的发展啊、哦，主要由伦敦的一个商业编辑叫 John Petrovsky 带领的整个团队去写的啊、哦。那整个内容我觉得还蛮掷地有声的，大家有空可以去看。那我把它稍微整合之后跟大家分享哦。首先哦，政商关系呢，在这个世界上一直在变化。1945年，就第二次世界大战刚结束之后，许多的国家曾经尝试用国有或者是营运的公司，就是国营企业来充征整个社会。到了1980年，有鉴于西方的整个商业世界越来越僵化，政府的手也开始撤出，并成为一个只负责监管着民营企业。在全球竞争的一个裁判的角色，这让共产党或共产世界啊，从其中吸收了教训而加以改正啊。我们最常看到就是所谓的中国特色资本主义啊，最后形成了各色有着各种专制特色的资本主义的运作模式。今天，随着人们进一步要求政府对从疫情、社会正义到气候变化这些新威胁采取更明确的行动，一个新的动荡阶段正在扑面而来。政府在不介入企业的股权或董事会的情况下，开始用我“我要让社会更安全、更公平”的名义，名正言顺地介入产业的经营。政府不再只是当着所谓的所有者或裁判，已经转身成为了企业行为的指挥官。这种强势专恨的商业干预主义啊，虽然看似利益良善，不过它是一个错误。就像经济学在特别报道里面所说的。这种状态变化的迹象其实无处不在。拜登为了让美国这个所谓的自由世界中的中产阶级感到有安全感，正想方设法推动着包裹保护主义的工业策补贴和强势监管的相关法规。在中国，我们看见习近平为了推动共同繁荣，采取的种种压制科技企业的行为，其实就是为了遏制过往那种没有底线的大繁荣。进而可以创造一个更加自给自足，而且有所规范的商业环境。再看欧盟，我们看见它选择了远离自由市场，转而拥抱产业政策和所谓的战略自主权的大政府行为。随着这些大型经济体的转变，还有英国、印度、墨西哥这些中等经济体也在蠢蠢欲动。更重要的是，在大多数的民主国家里，无论你是执政或在野的政客。在这方面倒是有志一同，几乎没有政治人物会选择去挑战所谓的封锁边界，或者是管制人民的防疫行为。这是因为许多人呢、啊、相信，单靠市场的只看不见的手以及监管制度，已经没有办法应付现在这个变幻无穷的未来。金融危机和缓慢的复苏加剧了人们对不平等世界的愤怒，更多的新担忧还在前面。现在全球最大的十家科技公司的规模。已经是五年前的两倍以上。他们的运作模式更是常常凌驾在法律之上。地缘政治变化也跟一九九零年代相去甚远。当时的贸易开放和民主体制的扩张正刚刚开始，而且他们正在抛弃西方和苏联冷战时期的包袱。可是今天，西方世界的竞争对手变成了中国，而且全球经济处于前所未有的相互交错影响。混乱的供应链推升着通货膨胀的阴影，并进一步强化了大家对全球化过度扩张的负面看法。而气候变化则是一个最新又隐隐浮现、让人感觉急迫的一个威胁。各国政府正在重新设计着新形态的全球资本主义来应对这些担忧。很少有政客或选民会愿意回到全面的国有化。就连习近平也不热衷于重建一个由官僚体系经营的大炼钢立国，而拜登尽管怀念着一九六零年代，但他只需要去看看美国在当时西海岸那些堵塞的港口，肯定可以想起推动公有制带来的混乱。与此同时，疫情爆发让政府在二零一九年十二月推动了一系列的纾困政策，从为企业提供高达五兆美元的救济金或债务担保，到关于指导。人们如何在商场要不要戴口罩、怎么排队，甚至去购买哪些商品的一些防疫措施，干预主义思想的重新启动，不但让所有的政府政策捆绑在一起，而且大政府的态势变得理所当然。一组一组的措施，在声称可以加强安全性的大帽子下被推了出来。出于安全的理由，政府可以直接对各个产业，包括国防、能源和科技，进行政策的指示。在这些领域。政府通过对研发的补贴来促进本土的创新，以及透过纾困来重新制定企业的资本支出，这其实就是一个中央计划者。在半导体领域，美国提出了一个520亿的补贴，这也是让英特尔的投资计划比五年前多了两倍以上的主要原因。中国也在寻求半导体产业的大炼钢，欧洲则是想方设法寻求电池产业的自给自足，被视为战略政策的定义。还可能会扩进一步扩大，例如疫苗、医疗物资和矿产。以国家名义大多数富裕经济体都收紧了对外国投资者的审查。美国的惩罚性制裁和科技出口的管制，涵盖了成千上万的外国个人和企业。另外一些政策则让既有的利益体更加恣意妄为。我们看见股东和消费者的利益，在企业营运的时候不再是最重要的追求。管理阶层还要懂得权衡其他相关群体的福祉，这包括了员工、供应商甚至竞争对手。其中最显而易见的就是 ESG 作为投资代码形成的分类评级。例如，没有保护地球生物的多样化，有没有关注当地居民以及员工的永续生活，这些更广泛的义务要求对企业来说变得难以避免。而在中国，阿里巴巴已经承诺。要为共同繁荣提供一百五十亿美元的捐款，在西方，既有利益者开始透过官僚体制巩固自己的势力，中央银行和公共养老金则是想方设法避免自己被认定是反社会的一份子。美国的反垄断机制曾经自律保护消费者，现在则修正它的目标，例如怎么帮助中小企业，直直面经济和社会问题的雄心其实值得欢迎。到目前为止。中国以外的专制政府起码还没有开始损害商业世界。美国的主要股市指数比疫情爆发前上涨了四成以上，而全球最大的五百家上市公司的资本支出增加了百分之十一。可是从长远来看，有三个危险确实迫在眉睫。首先是政府和企业有着相互冲突的运作目标，这会让双方无法找到最佳的权衡取舍。一家有义务保持良好劳资关系和就业岗位的化石燃料企业，可能就不会愿意一下子缩减规模。可是，这会进一步损害气候变化效率和创新下降，则是第二个危险。想要复制全球的供应链，代价昂贵。跨国企业迄今拥有高达四十亿兆美元的跨境投资。更长远看，竞争削弱在所难免。最后一个问题就是群带关系。它最终会彻底污染商业世界和政治体制。企业会试图搭建政商关系来操纵政府，并寻求自身的优势。在美国，很多的政商关系的界限变得模糊，越来越多的企业介入选举的过程。经济学最后一段认为啊，政府可以用干预来使市场更好运作，例如用碳税把资本转向改善气候变化有用的科技，支助那些企业不愿意支助的 R&D， m 保护劳工和穷人的福利。但新形态的大政府作为跨界了一些界限，他的拥护者心里寄望的是一个更加繁荣、公平和安全的商业世界。不过，经济学人认为，他们最后迎来的可能会是一个效率低下、充满既得利益者和自我孤立的商业新世界
1: 。你当然可以想象，以经济学人他这种自,、嗯嗯這個、自由主义的这个、嗯、市场派他没有办法忍受现在。政府的干预变得越来越多，但是你回头去看，它其实这个反扑很重要是来自于人民的需要，还有供应链重组所产生的影响。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学伟，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哦。那么，嗯，接下来学伟为我们挑选的这一篇文章是《伦敦金融时报》的一篇社论。谈的是疫情的人员管理问题吗
0: ？对，主要是用企业管理者的角度，他在提醒大家，其实你的管理工作越来越难了、哦。在《伦敦金融时报》这一篇全球社论的标题，他写的是“怎么在疫情中做好管理”啊。补充标题说的是，从疫苗接种的政策到混合形态的工作，所有企业高层管理的压力只会越来越大、哦、文章一开始他说。没有人敢说在企业界做管理很容易。不过，在我们面对疫情，从2020年初的严重危机到今天这样有可能可以驯服病毒的临界阶段之间，管理工作只是变得比平时更加困难。在这种情况下，管理者其实值得我们同情。距离欧 m 孔变种病毒出现才不过几个礼拜，就连最狂热的本来支持返回岗位的倡导者，今天也开始怀疑。他们再一步重新进行规划工作安排的计划，管理人员不得不按照现有的防疫要求，再一次改变办公室的安排，还有商务旅行的新年度规则。而预测劳动力短缺和通货膨胀会带来的动荡经济，以及按照员工需求给予该有的医疗责任以及其他必须调整的人事策略。都面得手忙脚乱，其中最重要的就是确保所有员工的安全的工作场所。随着 Omicron 的浪潮席卷，有一些人正在增加要求所有人，你必须接种第三季的疫苗。在政府的指导下，许多美国企业已经推进要求员工全面接种疫苗。花旗集团采取了特别严格的路线，他威胁要解雇那些在一月底之前还没有接种第三季疫苗的员工。在英国。公用事业啊，譬如说 Westex Water， 还有连锁超市 Wm Morrison， 还有瑞典的家具集团 IKEA， 在当地的分支机构也采取了各种政策，降低那些被确诊感染而必须自我隔离却没有接种疫苗的员工的病假工资，就是降薪啊。出于法律、道德和其他的实际原因，企业鼓励员工接种疫苗，仍然比强制或不打针不能工作的政策更可取。我们很容易理解。为什么医护人员应该接种疫苗？但这些部门之外的管理人员，譬如说一些政府，也开始认为有争议的政策其实是为了保护更广泛社区的集体健康，或者仅仅是为了维持足够的人员配置。在许多部门，无论疫苗接种或者是疾病政策怎么样，混合形态的工作已经会持续下去。缺乏对实践的明确定义是管理者面临的一个挑战。对于每个团队负责人。都对半数参与者在线，而另一半亲自在场的糟糕会议的混乱感到不适应，或者担心居家工作人员闲置。当然，另外还有一些人则称赞反而更有了创意。无论哪种方式实现真正灵活的工作，都需要对管理技术进行重大的调整，以及发挥比以办公室为中心的团队合作更高的協調还有沟通的水平。由于许多国家仍然面临着就业的短缺。员工的辞职或退休浪潮加剧了关于如何管理疫情后期劳动力的艰难困境，而且使得这些决定变得复杂。用一家美国集团的人力资源负责人的话说：“我们必须接受混合工作，并解决现在的疫情问题，否则员工会选择去一个可以让他们灵活弹性的其他雇主。”文章最后提到，跟2021年相比，今年开始压力重重的管理人员看到了更多充满希望的迹象。在发达国家，已经有人谈论社会要学会与 COVID-19 共存，就像对付流行感冒一样。优秀的管理者应该随时做好应对意外的准备。我们很难找到最佳的实践，或许有些人会尝试采用一种历史悠久的管理技巧来处理这个棘手的问题，那就是放慢你过快的行动，并试着让问题自行解决。我觉得有点像让子弹飞一下，无为而为，
1: 有道理，有道理。就嗯，确实有很多事情你不用冒进。不过，疫情确实造成了很多员工其实对于工作想象的改变。这个在台湾很不明显，可是我现在看到的一些报告、一些研究，对于美国、欧洲影响非常非常的大。因为他们，呃，我我也听到了很多的外商公司的朋友，他们也都会提到说，现在呢。员工，因为员工其实现在是短缺的哦。其实现在已开发国家是缺工的状况，那这一些你要尤其缺人才，那你要去挖人才，你就必须对于上班时间重新定义，而且给多给予很多弹性的一些规定。当然，这里面你还是必须要固定的要到公司来开会。可是除了这个固定开会的时间之外的时间的安排，它必须充满弹性。
0: 没错，其实凤欣，你知道这一期的自由广场哦，有呼应你刚才那一段，他有去做统计哦，其实2019年之前，他有去做经济学家有去访谈，全世界只有 5% 的人愿意居家办公，去年还已经增加到 20% 今年增加到 28% OK， 就是
1: 已经适应了美國。一开始的时候还蛮排斥的，对不对？觉得说，哎呀，在家里头我没有办法好好工作，如何如何、嗯。我觉得现在已经适应了。没错。我在前两个礼拜，我碰到一群新创的朋友啊，就他们，呃，有的是这个创，也是一样跟你创投业者了哈。那有的是这个就是属于孵化器的，那有的是自己在创创业的这样。他们就提到说，这种共享办公室啊的形态也必须要改变，因为那种月租型的共享办公室现在已经不受欢迎了，因为我可能不需要每一天。都要使用办公室，我可能我我这一家公司，尤其新创公司，他们非常有可能一个礼拜我只需要用两天，你可不可以弹性租用给我？你没有这个弹性，我就不要用你这块呃这个空间。这个部分对于共享办公室这个产业影响非常大。嗯，好，接下来我们再来看到你挑选的是《经济学人》的财经板块，谈亚太的金融投资实力。
0: 对，其实这个议题啊、哦，在这一本里面是我自己比较喜欢，因为我觉得他点出了一个很多人都没看到的东西啊、哦。他这次用了序论最后一篇和财经板块第一篇，大家知道财经板块第一篇都很重要。嗯、我不知道奉信你知不知道，台湾的金控非常非常非常赚钱
1: 。哎呦，今年他们破纪录的赚钱呢、啊？对，尤其是嗯、啊呃，这个在海外投资比例高的、啊、20... 国泰啊，还有富邦啊，他们今年都是破纪录的、哎 okay
0: OK， 你讲到重点了，你讲到重点
1: 了。你知道二零二
0: 一年哦，台积电全年获利五千九百六十五亿，可是台湾的十五家金控获利五千八百零六亿，第二座护国神山哦
1: 。可是《经
0: 济学人》在这一期里面提到台湾好几次，嗯、可他提醒的是，这些在全世界流窜的跨境资本，其实有我们看不到的非常大的隐藏风险
1: 。OK，、啊、这个真的要看一
0: 下。那我们我们来，这要看一下，它的标题写的是。亚洲金融的二十八兆美元的全球影响力。补充标题写的是：随着东亚还有东南亚私人储蓄的增加，这个地区的金融实力现在正在广阔的全球资产市场上举足轻重啊。文章一开始他说，过往啊，我们对于东亚和东南亚地区以重塑全球的供应链闻名。到了一个令人嫉妒的程度，因为他们赚了很多钱，像台湾的台积电、红海、华硕都是这样起来的。不过鲜为人知的是，他们其实也在重新绘制一个全球的资本流动的路线。在过去十年左右的疯狂增加资产之后，这个地区的十大经济体现在已经拥有二十八兆美元的全球金融资产，数量达到二零零五年的三倍多，相当于外资持有全球资产的五分之一。曾经在西方很很少人知道的一些机构，譬如说默默无闻的日本银行啦、台湾的保险公司啦，到韩国的养老基金，现在他们呢在全世界已经不再是只投资房地产和 prime equity， 你从一些所谓的抵押贷款业务，甚至到有些国家你没听过的高速铁路这些结构性的理财产品，都有他们的足迹。嗯，长期以来，东亚一直被认为是全球储蓄过剩的贡献者。这个概念呢，是由美国以前的 FED 主席 Ben Bernanke 在二零零五年所开始说的。亚洲的外国资产的规模从那个时候开始急剧爆增，原因就是这个地区变得更富有，但是却更老龄化。经济学研究了十个东亚和东南亚的经济体的外国金融资产跟外汇存底彼此比例的变化之后呢，发现这十个国家的外国金融资产从二零零五年只有八兆美元，现在是二十八兆美元。他们在全球外国持有的金融资产中份额已经整整增加了五个百分点。亚洲储蓄的构成也发生了变化，在某些地区或国家尤其明显。当本纳克先生进行分析时，经济学家这组十个经济体的政府和中央银行持有的外汇存底平均约在一个国家外汇金融资产的一半。但是这是在以前。这些是在一九九七年、九八年亚洲金融危机之后，作为抵御未来货币崩溃的堡垒而储存起来的，并被保存到安全的流动资产中。外汇存底的平均份额现在已经下降到了只有三分之一，从百分之五十下降到三十三。与此同时，另外三分之二的库存现在变成金融资产，在全世界的投资中资金流动而且爆炸式增长。因为这个地区的机构投资者开始在寻找新的收益来源，因为利率太低。这种转变引起了金融监管机构的注意。去年十二月，国际清算银行 （BIS） 就提出警告：随着 COVID-19 的蔓延，市场陷入恐慌。亚洲机构投资者在二零二零年三月进一步加剧了美元融资的压力。然而，对于这些金融联系和它相关的风险，大部分的人知道的很少。经济学人的国家样本嘛。分为三个阵营。现在最有钱的国家就是香港、日本、新加坡，他们外汇存底相对没那么多，主要是以金融资产的份额去持有跨境资本。他们的成长慢慢进入成熟阶段，变化比较小。可是变化最大的发生在韩国和台湾。在二零零五年，台湾一半的外国金融资产和韩国三分之二都是用外汇存底。可是从那个时候开始剧烈变化。此后，这两个国家的外汇存底又增加了一倍。不过，金融资产的投资组合和其他的扩张速度还要更快。韩国和台湾现在分别拥有 1.5 兆美元和 2.1 兆美元的外国金融资产，其中只有不到三分之一是外汇存底。另外，在马来西亚，金融资产现在也以二比一的比例超越了外汇存底。相比之下，中国、印尼、菲律宾、泰国目前还是外汇存底为主。外国金融持持股的增长，跟保守的机构投资人转变为金融市场的大玩家同时发生。一个典型的例子是位于日本的农业合作社啊，叫农林中金，它持有 4.8 兆日元的担保贷款凭证。我们稍微休息一下
1: ，我们稍微休息一下。这件事情其实与你我息息相关。我们马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号我目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么这一期的经济学的财经板块的第一篇，其实它还不止这一篇呢、啊，讨论的是亚太地区整个金融投资实力的大崛起啊，二十八兆美元的实实力。这里面呢，他挑选的十个国家包括了香港、呃，十个国家地区好了，包括香港、日本、新加坡、韩国、台湾、马来西亚、中国大陆、印尼、菲律宾跟泰国、啊、那你把它区分成大概三大区块来看的话，嗯、呃，香港、日本、新加坡早就是外汇存底远高，呃，早就是它的嗯、呃、一般民间的金融资产远高于它的外汇存底。而台湾跟韩国是过去十年变化幅度最大的，也就是从金融资产少于外汇存底，现在变成民间金融资产，海外的民间金融资产远远大于它的这一个外汇存底，也许多出了一倍以上哈。那呃，马来西亚现在也正在跟台湾的路径一致。那中国大陆、印尼、泰国跟菲律宾外汇存底还是主要的他们的这一个外汇金融资产。不要小看这件事情，因为，嗯、呃，外汇存底是政府能掌控的，但是民间金融资产在海外的投资是民间，是政府几乎完全无法掌控的，所以它可能带来的风险就值得观察了。学文
0: ，对他开始点名台湾了。台湾最有名的国泰人寿跟富邦人寿啊，这些台湾的保险公司现在已经成为很多国际市场上。非常有影响力的金融机构、大的投资者，在过去十年啊，他们的总资产几乎增加了三倍 （triple）。现在更多的几乎都是海外基金或海外的结构性产品。到二零二零年底，将近他们的百分之六十的资产都是在外国投资，已经比十年前的二零一零年的百分之三十整整增加两倍。这种机构投资者现象非常普遍，以至于由一系列全球公司和政府。在台湾发行的外币债券，台湾有一个福尔摩沙债券市场，我不知道奉琴知不知道？知道，对啊、嗯，对，那很多的外国的这个需要钱的企业都到台湾来发福尔摩沙债券，用各国不同的外币，可是这些外币也有汇率风险。到2021年底哦，光福尔摩沙美元债券的未偿还部位就高达1950亿美元，而6年前只有840亿美元。就是台湾啊，这些金控机构在台湾募集投资人的钱去买这些外国需要钱的债券,券，我记得美
1: 光有来台湾发行过这个福尔摩沙债券。很多都来，嗯、因为现在
0: 变成是香饽饽的，因为来台湾发很好发，嗯、而且利率相对也便宜啊、哦。嗯、那这个其实也是有风险的啊、哦，这是经济学家说的，不是我说的。那韩国国民年金局呢也在寻求更多的海外部位，而且宣布了一系列的全球政策。去年外国资产占韩国养老金百分之三十七，几乎是二零一三年的两倍。这个公司的目标是到二零二四年把这个比例提高到百分之五十。而这个战略不仅在海外追逐回报，而且在流动性比较低的资产类别也追逐回报。反正就是只要能赚钱，他都不在乎啊。那为韩国私营部门雇员管理的这个马来西亚的这个公积金局叫 EPF， 为亚洲机构的海外影响力提供另外一个例证啊。去年，他推出了他所谓世界上最大的伊斯兰教法的私募股权基金，那很多呢机构都分到了根去帮他做管理。那在这里面呢，当然就是也有一些风险存在。所有这些活动的结果就是，亚洲机构投资人已经成为某些市场的巨大买家。澳大利亚联邦银行的一个行长就说，他们在澳大利亚的规模大到让人害怕。他还说，日本的寿险公司已经是当地的第三大资产拥有人，占他投资组合的百分之十到百分之十五。有一些机构也承诺向客户提供保证，并且随着利率降低到最低水平，他们别无选择，只能在评级比较低或流动性比较差的资产类别中继续投资。业内人士说，这个地区的保险公司越来越多的转向新兴市场的债券，还有收益更高的亚洲债券。私人的。非流动性资产也变得受欢迎。投资咨询公司 B Finance 的一个分析师叫 Anisha Patani， 他就表示，亚洲投资人长期以来一直被私募股权和房地产吸引，不过他们现在开始在基础设施还有私人债务投资中越来越活跃啊。对于国际清算银行和国际货币基金组织这些国际机构来说，所有这些变化他们都认为是充满了金融风险，跨境资金流动可能更加的不稳定。他们会将压力从一个国家传递到另外一个国家，并对投资人和他们参与的金融市场构成风险。尽管许多金融机构必须以本国货币向客户付款，但他们似乎很少做好避险的对冲。私人资产更难以可靠的价格快速的流动 （liquidity） 或赎回。如果投资人需要撤出，就有可能有流动性的风险。有关持股的构成、其中的风险和流动性的掌握。甚至数据的连贯性，其实各国政府，尤其亚太政府难以掌握，这让完整的情况看不清楚。文章最后一段提到，假如中国也开始开放金融市场，那代表中国的钱也会开始走向跨境。它超过三兆美元的外汇存底，会使其他的金融资产相形见绌。一个有关外国资产持有构成的变化，不是一个命运的问题，它需要中国放宽资本管制。但对证券投资的一个微小举措，就会在全世界造成巨大的资本流动。J.P. Morgan 就说，中国的保险公司对于往海外走也很有风险，也很有兴趣啊。他们希望分散持股。总而言之，尽管亚洲私人持有的外国资产越来越多，但更大的风险浪潮可能才刚刚要开始来
1: 。我怎么觉得现在拥有极庞大的金融资产是一个困境呢、啊？就一方面，因为这些国、嗯、真的錢太多，真的因为因为呃这些国家都是储蓄率非常高的国家，对不对？所以呢，它的国内的所有的资金就是就是满满到一个爆，钞票满天。其实，在台湾是我们的超额储蓄太严重了，所以对于这些拥有大量金融资产的人，他如果不到海外去投资，他根本不可能获得足够回报给他保护的这些承诺的利率，所以他一定要到海外去投资。但是海外投资的风险就是如此的大，就是啊、如此的剧烈，而且现在看起来，因为国际上面的这一个嗯，这个震荡的压力越来越大。对他刚刚所那新台币的那个新台币的汇率又不断的不断的强势，我们的到海外投资的汇率风险又又存在在那个地方。嗯，我觉得如果我现在是金融操作者，嗯、我应该很头痛
0: 。哦，很头痛啊！很麻烦的，对，没错，
1: 好，但这个就是现在在台湾一个很大的压力啦。我们现在还不知道，没有我、嗯
0: 、我,我是觉得这样子啦，我是觉得以前台湾是一个封闭的市场，我们其实在里面做的好好的，供给需求问题不大。是是可是这一次，因为经济圈把台湾嗲出来，你已经在全世界是很大的玩家，那这个是我比较担心的，因为你已经进入世界呃世界杯了，已经不是像以前玩。这个台湾的全台湾的运动会，对吧？有什么事情在自己家都好处理，这个是比较大的问题了
1: 。没错，好，这个后续这一篇看会不会变成一个提前的乌鸦好，接下来这一篇呢，嗯、因为我们时间的关系，只剩下两分的时间的关系，两分多钟。你嗯，在这一次的跟中国大陆有关的内容当中，你特别要挑选谈中国大陆的保险企业的进退数据。
0: 对我简单跟各位说，这一次总共有三篇跟中国大陆有关的，在中国版本呢有两章，有两篇都跟政治有关，一篇是说呢，因为最近中国的一些内缩政策，其实官员都很 nervous。另外一个就谈中国跟美国之间其实还是剑拔弩张。那我选的财经板块第六篇哦，是《经济学人》再一次看衰中国，第五颗未爆弹，他讲的是他的中国的保险产业、嗯。那当然最重要是1月8号了，就上礼拜。中国最大的保险公司中国人寿的董事长王斌落马，嗯、所以他被封了一个封号“二零二二年的大老虎”。那其实奉信你应该记得，过去一两年很多金融资产的董事长都下台了嘛甚至有的被处死啊，就赖小明，那里面就特别跟我们看啊，过去的保险公司为什么很赚钱？因为保费很高，但是他把钱都拿去投金融资产，跟上面那篇一篇一样。可是现在这些金融资产都爆雷了，那保单越来越小。所以政府开始发现不对，所以中国从三年前二零一八年开始严格监管保险公司，尤其对它在海外的金融资产开始紧缩，也发现里面有很多人模不张的问题，然后越打越多，所以王斌在一月八号被抓进去了。那整个现在中国的这个保险业被打击的情况哦，是毁灭性的。光中国人寿，它最多的时候有两百万个保险经纪人，现在已经废掉，只剩不到一半啊，就是一百多万个都离职了。这一切都会让保险行业变成一潭死水。中国人寿的新业务价值在二零二一年前九个月跟二零二零年下降了百分之十九点六，二零二一年第三季度的净利下降百分之五十五。中国平安也是表现很差，所以呢，对王斌的调查让行业高管都在问谁是下一个，这可能会让很多的保险产业夜不能眠啊的唯一原因。所以中国开始在打保险产业，我觉得台湾要小心注意经济学院的乌鸦。
1: 嗯，你都已经把它统计了嘛？这是第五只乌鸦，对不对？好，啊、我觉得
0: 对，未报单
1: ，它它确实都是有问题的。那能不能够解决，就让我们拭目以待。文们非常谢谢丁学文带来这几篇文章，谢谢大家。